0: Parole du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la première lecture. Une émission proposée par marie noël Tabu. Lecture du livre de Ben Sira-le-Sage.
1: « Mon fils, accomplis toute chose dans l'humilité et tu seras aimé plus qu'un bienfaiteur. Plus tu es grand, plus il faut t'abaisser. » Tu trouveras grâce devant le Seigneur. Grande est la puissance du Seigneur et les humbles lui rendent gloire. La condition de l'orgueilleux est sans remède, car la racine du mal est en lui. Qui est censé médite les maximes de la sagesse. L'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Ce texte est clair si on commence la lecture par la fin. Qui est censé médite les maximes de la sagesse, l'idéal du sage, c'est une oreille qui écoute. Quand on dit sagesse dans la Bible, on veut dire l'art de vivre heureux. Être un homme censé, un homme sage, c'est l'idéal de tout homme en Israël et du peuple tout entier. Ce peuple tout petit, né plus tard que beaucoup de ses illustres voisins, si l'on considère qu'il mérite véritablement le nom de peuple au moment de la sortie d'Égypte. Ce tout petit peuple a ce privilège, grâce à la révélation dont il a bénéficié, de savoir que toute sagesse vient du Seigneur. C'est le début du livre de ben Sirah. dans le sens que Dieu seul connaît les mystères de la vie et le secret du bonheur. Et c'est donc au Seigneur qu'il faut demander la sagesse. Dans sa souveraine liberté, il a choisi Israël pour être le dépositaire de ses secrets, de sa sagesse. Pour dire cela de manière imagée, Jésus Ben Sirac, c'était son nom, l'auteur de notre lecture ici, fait parler la sagesse elle-même, comme si elle était une personne. Je cite, « Le Créateur de toutes choses m'a donné un ordre. Celui qui m'a créé a fixé ma demeure. Il m'a dit, en Jacob établis ta demeure, en Israël reçois ton patrimoine. » Et Israël est ce peuple qui recherche chaque jour la sagesse. Je cite encore, « Devant le temple, j'ai prié à son sujet, et jusqu'au bout, je la rechercherai. » Et si l'on en croit le psaume 1, Israël y trouve son bonheur. Je cite le psaume, « Heureux l'homme qui récite la loi du Seigneur jour et nuit. » Il récite jour et nuit, cela veut dire qu'il est tendu en permanence. « Il cherche, trouve », dira plus tard un autre Jésus. Encore faut-il chercher, c'est-à-dire reconnaître qu'on ne possède pas tout, qu'on est en manque de quelque chose. Et Ben Sira le sait bien. Il a ouvert à Jérusalem, vers 180 avant Jésus-Christ, ce que nous appellerions aujourd'hui une école de théologie. On dit aujourd'hui une bête midrash. Pour faire sa publicité, il disait « Venez à moi, gens sans instruction, installez-vous à mon école » ne s'inscrivaient, bien sûr, que des gens qui étaient désireux de s'instruire. Si l'on croit tout savoir, on ne juge pas utile d'apprendre par des cours, des conférences, des livres. Au contraire, un véritable fils d'Israël ouvre toute grande ses oreilles, sachant que toute sagesse vient de Dieu, il se laisse instruire par Dieu. On voit bien ce qu'il faut d'humilité, au sens d'avoir l'oreille ouverte pour écouter les conseils, les consignes, les commandements. À l'inverse, l'orgueilleux, qui croit tout comprendre par lui-même, ferme ses oreilles. Il a oublié que si la maison, elle est volée fermée, le soleil ne pourra pas y entrer. C'est le simple bon sens. Je cite « la condition de l'orgueilleux est sans remède ».« La racine du mal est en lui », dit Ben Sirah. En somme, l'orgueilleux est un malade incurable, parce qu'il est plein de lui-même, comme on dit, il a le cœur fermé, comment Dieu pourrait-il y entrer La parabole du pharisien et du publicain prend ici une résonance particulière. Était-ce donc si admirable ce qu'a fait le publicain Il s'est contenté d'être vrai. Dans le mot « humilité », il y a humus, l'humble à les pieds sur terre. Il se reconnaît fondamentalement petit, pauvre, par lui-même. Il sait que tout ce qu'il a, tout ce qu'il est vient de Dieu et donc il compte sur Dieu et sur lui seul. Il est prêt à accueillir les dons et les pardons de Dieu et il est comblé. Le pharisien qui n'avait besoin de rien, qui se suffisait à lui-même, est reparti comme il était venu. Le publicain, lui, est rentré chez lui, transformé. Isaïe dit la joie de ces humbles que Dieu comble. Je cite, « De plus en plus, les humbles se réjouiront dans le Seigneur et les pauvres gens exulteront à cause du Saint d'Israël. » Ce qui nous vaut une lumineuse parole de Jésus, ce que l'on appelle sa jubilation. Je cite, « Je te bénis, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l'avoir révélé aux tout-petits. » Avec cela, les humbles, Dieu peut faire de grandes choses. Il en fait les serviteurs de son projet. Et c'est ainsi, par exemple, qu'Isaïe décrit l'expérience du serviteur de Dieu. Je cite, « Matin après matin, le Seigneur me fait dresser l'oreille pour que j'écoute comme les disciples. Le Seigneur, Dieu, m'a ouvert l'oreille. Et moi, je ne me suis pas cabré, je ne me suis pas rejeté en arrière. Cette vocation est bien sûr une mission confiée au service des autres. Le Seigneur m'a donné une langue de disciple pour que je sache soulager l'affaibli. et la fait surgir une parole. On comprend alors où se ressourçait Moïse qui fut un si grand et infatigable serviteur du projet de Dieu. Le livre des nombres nous dit son secret. Moïse était un homme très humble, plus qu'aucun autre homme sur la terre. Et quand saint Paul, à son tour, décrit son expérience spirituelle, il peut dire « S'il faut se nargueillir, je mettrai mon orgueil dans ma faiblesse. Le Seigneur m'a déclaré, ma grâce te suffit, ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse. » En définitive, l'humilité est plus encore qu'une vertu, c'est un minimum vital, une condition préalable. Radio
0: Notre-Dame Parole du dimanche Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Tout de suite, le psaume Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Psaume 67
1: Les justes sont en fête, ils exultent Devant la face de Dieu, ils dansent de joie Chanter pour Dieu, jouer pour son nom, son nom est le Seigneur, danser devant sa face. Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, au captif, il rend la liberté. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse, et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Une toute petite phrase qui n'a l'air de rien donne bien le ton de l'ensemble. Son nom est le Seigneur. Ce fameux nom révélé à Moïse qui dit la présence permanente de Dieu au milieu des siens. Et parce qu'il les entoure en tout temps de sa sollicitude, chacun des versets que nous chantons ici peut se lire à plusieurs niveaux. C'est à la fois la richesse et la complexité de ce psaume qu'on puisse le chanter à toute époque en se sentant concerné. Je vais essayer de faire entendre au moins un peu ces divers niveaux de lecture possibles. « Les justes sont en fait, ils exultent. Devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chanter pour Dieu, jouer pour son nom, son nom est le Seigneur, danser devant sa face. » On ne peut manquer d'évoquer, bien sûr, la danse de David lors du transfert de l'arche à Jérusalem. Mais plus profondément, c'est de la joie du peuple libéré d'Égypte qu'il s'agit ici. Rappelons-nous le chant de Moïse lui-même après le passage de la mer. Et puis Myriam après avait pris le relais. Je cite « La prophétesse Myriam, sœur d'Aaron et de Moïse, prit en main le tambourin. Toutes les femmes sortirent à sa suite, dansant et jouant du tambourin. Et Myriam leur entonna « Chantez le Seigneur, il a fait un coup d'éclat, cheval et cavalier en mer, il les jeta ». Puis vinrent les multiples interventions de Dieu au cours de l'Exode. Autant de raisons désormais pour chanter et danser. Dans les versets de ce dimanche, c'est ce qui transparaît le plus. Au captif, il rend la liberté. Tu répandais sur ton héritage une pluie généreuse et quand il défaillait, toi, tu le soutenais. Sur les lieux où campait ton troupeau, tu le soutenais, Dieu qui est bon pour le pauvre. Ce fut la première expérience d'Israël, mais nous savons bien déjà que toute allusion à la libération vise non seulement celle-là, la première libération, celle de la sortie d'Égypte, mais aussi le retour de l'exil à Babylone et encore toutes les autres libérations, c'est-à-dire chaque fois que les individus ou le peuple tout entier progressent vers plus de justice et de liberté. Enfin, et peut-être surtout, celle qu'on attend encore, la libération définitive de toutes les chaînes de toutes sortes. Au captif, il rend la liberté, Nous, chrétiens, bien sûr, nous pensons ici à la résurrection du Christ et à la nôtre. Une autre réminiscence de l'Exode, dans les versets d'aujourd'hui, se prête également à des lectures que l'on pourrait dire superposées. Je cite, « Tu répandais sur ton héritage, c'est-à-dire ton peuple, une pluie généreuse. » Il s'agit de la manne, bien sûr, d'abord. Le livre de l'Exode raconte, « Le Seigneur dit à Moïse, Du haut du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour la ration quotidienne. Le matin, une couche de rosée entourait le camp. La couche de rosée se leva. Alors, sur la surface du désert, il y avait quelque chose de fin, de crissant, quelque chose de fin tel du givre sur la terre. Les fils d'Israël regardèrent et se dirent l'un à l'autre, « Man » Qu'est-ce que c'est car ils ne savaient pas ce que c'était. Alors Moïse leur dit, « C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. » Il s'agit aussi très probablement de la pluie bénéfique, celle pour laquelle on prie si souvent là-bas, car elle conditionne toute vie. Sans la pluie généreuse, le pays de la promesse ne ruisselle pas de lait et de miel. Il y a eu dans le passé, vous le savez bien, des sécheresses et donc des famines mémorables. Pour commencer, on connaît l'histoire de Joseph et la terrible succession des sept années de sécheresse qui ont amené ses frères, les fils de Jacob, puis Jacob lui-même, à descendre en Égypte. Ensuite, il y eut au temps du prophète Élie, cette sécheresse qui fut l'occasion d'une grande confrontation entre Élie lui-même et la reine Jézabel, une païenne adoratrice de Baal, le dieu prétendu de la fécondité, de l'orage et de la pluie tu répandais sur ton héritage, ton peuple, une pluie généreuse peut se lire, toi seul as toujours répandu tes bienfaits sur le peuple de l'Alliance. On connaît encore une autre famine célèbre, cette fois au temps de l'Empire romain, sous l'empereur Claude, dans les années 41 à 54, Claude. On sait qu'à cette occasion, les communautés chrétiennes de l'ensemble du bassin Méditerranéen dans les régions non touchées par la famine, furent sollicités de venir en aide financièrement aux sinistrés. À notre tour, nous, chrétiens, avons bien aussi motif de rendre grâce. La manne, notre pain de chaque jour, nous est offerte en Jésus-Christ, véritable pain vivant descendu du ciel. Et là, je le cite, « Moi, je suis le pain de la vie. » Au désert, vos pères ont tous mangé la manne et ils sont morts. Mais ce pain-là qui descend du ciel, celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour que le monde ait la vie. Oui, vraiment, les justes sont en fait. Ils exultent devant la face de Dieu, ils dansent de joie. Chanter pour Dieu, jouer pour son nom. Son nom est le Seigneur. Dansez devant sa face. Radio Notre-Dame. Parole
0: du dimanche. Parole du dimanche. La cohérence des textes de la messe de ce jour. Tout de suite, la deuxième lecture émission proposée par Marie Noël Tabu. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, quand vous êtes venus
1: vers Dieu, vous n'êtes pas venus vers une réalité palpable, embrasée par le feu comme la montagne du Sinaï, pas d'obscurité, de ténèbres ni d'ouragan, pas de son de trompette ni de paroles prononcées par cette voix que les fils d'Israël demandèrent à ne plus entendre. Mais vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la ville du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des myriades d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venus vers Dieu, le Juge de tous, et vers les esprits des justes amenés à la perfection. Vous êtes venus vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. La lettre aux Hébreux s'adresse très probablement à des chrétiens d'origine juive. Son objectif clairement avoué est donc de situer correctement la nouvelle alliance par rapport à la première alliance. Avec la venue du Christ, sa vie terrestre, sa passion, sa mort et sa résurrection, tout ce qui a précédé est considéré par les chrétiens comme une étape nécessaire dans l'histoire du salut, mais révolue pour eux. Révolue peut-être, mais pas annulée pour autant. Qui veut situer correctement la nouvelle alliance par rapport à la première alliance devra donc manifester à la fois continuité et radicale nouveauté. En faveur de la continuité, on entend ici des mots très habituels en Israël. Sinaï, feu, obscurité, ténèbres, ouragan, trompette, sillon, Jérusalem, les noms inscrits dans les cieux. « juge » et « justice »,« alliance ». Ce vocabulaire évoque toute l'expérience spirituelle du peuple de l'Alliance. Il est très familier aux auditeurs de cette prédication. Prenons le temps de relire quelques textes de l'Ancien Testament puisqu'ils sont la source. Je cite. « Le troisième jour, quand vint le matin, il y eut des voix, des éclairs, une nuée pesant sur la montagne et la voix, un corps très puissant. Dans le camp, tout le peuple trembla. Moïse fit sortir le peuple à la rencontre de Dieu hors du camp et ils se tinrent tout en bas de la montagne. Le mont Sinaï n'était que fumé parce que le Seigneur y était descendu dans le feu. Sa fumée monta comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne trembla violemment. La voix du corps s'amplifia. Moïse parlait et Dieu lui répondait par la voix du tonnerre. Tout le peuple percevait les voix, les flamboiements, la voix du corps et la montagne fumante. Le peuple vit, il frémit et se tint à distance. Mais Moïse approcha de la nuit épaisse où Dieu était. Et le livre du Deutéronome commente, « En ce jour-là, vous vous êtes approchés, vous vous êtes tenus debout au pied de la montagne, elle était en feu » embrasés jusqu'en plein ciel dans les ténèbres des nuages et de la nuée épaisse. La mémoire d'Israël est nourrie de ces récits, ils sont les titres de gloire du peuple de l'Alliance. Toutes les fêtes d'Israël sont nourries de la mémoire de ces événements. On les rappelle sans cesse, on les enseigne à ses fils et aux fils de ses fils, comme on dit. La surprise que nous réserve ce texte de la lettre aux Hébreux, c'est qu'il semble déprécier cette expérience mémorable, car désormais, l'Alliance a été complètement renouvelée. Nous l'avons vu un peu plus haut. Moïse approchait de Dieu alors que le peuple était tenu à distance. Le peuple vit, il frémit et se tint à distance, mais Moïse approcha de la nuée épaisse où Dieu était. Et quelques versets auparavant, le peuple s'était vu interdire l'accès de la montagne. Au contraire, désormais, dans la nouvelle Alliance, les baptisés sont établis dans une véritable relation d'intimité avec Dieu. L'auteur décrit cette nouvelle expérience spirituelle comme l'entrée paisible dans un nouveau monde de beauté et de fête. Vous êtes venus vers la montagne de Sion et vers la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, vers des milliers d'anges en fête et vers l'assemblée des premiers-nés dont les noms sont inscrits dans les cieux. Vous êtes venu vers Dieu, le juge de tous les hommes, et vers les âmes des justes arrivées à la perfection. Vous êtes venu vers Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle. Dès l'Ancien Testament, on le sait, la crainte de Dieu avait changé de sens. Au temps du Sinaï, elle était de la peur devant les démonstrations de puissance. Une peur telle que le peuple demandait même à ne plus entendre la voix de Dieu. Et puis, peu à peu, les relations du peuple avec Dieu avaient évolué et la crainte s'était transformée en confiance filiale. Mais pour ceux qui ont connu Jésus, c'est plus beau encore. Ils ont découvert en lui le vrai visage du Père. Vous vous rappelez ce que saint Paul écrivait aux chrétiens de Galate en Turquie Vous n'avez pas reçu un esprit qui vous rend esclave et vous ramène à la peur, mais un esprit qui fait de vous des fils adoptifs et par lequel nous crions, Abba, Père, cet esprit lui-même atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Jésus joue donc pleinement son rôle de médiateur d'une alliance nouvelle, puisqu'il permet à tous les baptisés d'approcher de Dieu, de devenir des premiers-nés, c'est-à-dire des consacrés. L'antique promesse faite à Moïse et au peuple d'Israël, au pied du Sinaï, est enfin réalisée, je vous la rappelle, Si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez ma part personnelle parmi tous les peuples, puisque c'est à moi qu'appartient toute la terre, et vous serez pour moi un royaume de prêtres, de consacrés, et une nation sainte. Ce que l'auteur de notre lettre traduit, avançons-nous donc avec pleine assurance vers le trône de la grâce. Dieu Notre-Dame Parole du dimanche
0: Parole du dimanche La cohérence des textes de la messe de ce jour Pour finir L'évangile Une émission proposée par Marie-Noël Tabu Évangile de
1: Jésus-Christ selon Saint Luc Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens pour y prendre son repas et ces derniers l'observaient Jésus dit une parabole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières places, et il leur dit « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'installer à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que toi. Alors, celui qui vous a invité, toi et lui, viendra te dire « Cède-lui ta place !» Et à ce moment, tu iras plein de honte prendre la dernière place. Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, quand viendra celui qui t'a invité, il te dira, mon ami, avance plus haut et ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élevé. Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité, quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis ni tes frères ni tes parents ni de riches voisins Sinon, eux aussi te rendraient l'invitation, et ce serait pour toi un don en retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles. Heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont rien à te donner en retour. Cela te sera rendu à la résurrection des justes. À plusieurs reprises, les Évangiles nous rapportent les relations parfois conflictuelles entre Jésus et les pharisiens. Mélange de sympathie et de sévérité extrême de part et d'autre. Sympathie car les pharisiens étaient des gens très bien. Rappelons-nous que le mouvement religieux pharisien est né vers 135 avant notre ère d'un désir de conversion. Son nom qui signifie « séparer » traduit un choix le refus de toute compromission politique, de tout laisser aller dans la pratique religieuse, deux problèmes qui étaient à l'ordre du jour en 135. Au temps du Christ, leur ferveur n'est pas entamée, ni leur courage. Sous Hérode le Grand, rappelez-vous, entre 39 et 4 avant Jésus-Christ, 6 000 d'entre eux qui refusaient de prêter serment de fidélité à Rome et à Hérode ont été punis de fortes amendes. Le maintien de leur identité religieuse repose sur un très grand respect de la tradition. Et ce mot « tradition » ne doit pas être entendu de manière péjorative. La tradition, c'est la richesse reçue des pères. Tout le long labeur des anciens pour découvrir le comportement qui plaît à Dieu se transmet sous forme de préceptes qui régissent les plus petits détails de la vie quotidienne. Est-ce en soi critiquable Et les consignes des pharisiens, mises par écrit après 70 de notre ère, ressemblent énormément pour certaines à celles de Jésus lui-même. Or, dites-vous bien, ils n'ont certainement pas copié ce qu'ils appelaient l'hérésie chrétienne. Le pharisianisme en tant que mouvement est donc tout à fait respectable et Jésus ne l'attaque jamais. Il ne refuse pas non plus de leur parler, à preuve le repas dont il est question ici, ou la rencontre avec Nicodème. Mais le plus bel idéal religieux peut avoir ses écueils. La rigueur d'observance peut engendrer une trop bonne conscience et rendre méprisant pour ceux qui n'en font pas autant. Plus profondément, vouloir être séparé n'est pas sans ambiguïté quand on sait que le dessein de Dieu est un projet de rassemblement dans l'amour. Alors ces déviants ont inspiré quelques paroles dures de Jésus. Elle vit ce que l'on appelle le pharisaïsme. Et de cela, tous les mouvements religieux de tous les temps sont capables. La parabole de la paille et de la poutre est là pour nous le rappeler. À première vue, les conseils donnés par Jésus au cours de ce repas sur le choix des places et le choix des invités pourraient donc se limiter à des règles de bienséance et de philanthropie. En Israël comme ailleurs, les sages ont écrit de très belles maximes sur ces sujets. Par exemple, dans le livre des Proverbes, « Ne fais pas l'arrogant devant le roi et ne te tiens pas dans l'entourage des grands, car mieux vaut qu'on te dise « Monte ici » que de te voir humilié devant un notable. » Et dans celui de Ben Sirac, on peut lire « Quand un puissant t'invite, reste à l'écart » et son invitation n'en sera que plus pressante. Ne te précipite pas de peur d'être repoussé, ne te tiens pas trop loin de peur d'être oublié. » Mais le propos de Jésus va beaucoup plus loin. À la manière des prophètes, il cherche avec véhémence à ouvrir les yeux des pharisiens avant qu'il ne soit trop tard. Trop de contentement de soi peut conduire à l'aveuglement. Précisément parce que les pharisiens étaient des gens très bien, de fidèles pratiquants de la religion juive, Jésus démasque chez eux le risque du mépris des autres. Or, Jésus a toujours devant les yeux la venue du royaume et pour y entrer, il faut, a-t-il dit souvent, se faire comme de petits enfants. La conversion qui conduit au royaume n'est possible que si l'homme se reconnaît faible devant Dieu. À preuve, la parabole du pharisien et du publicain. Les pharisiens risquent d'être fort loin de l'accueil des pauvres et des estropiés, qui est le signe principal du royaume. Je vous rappelle la phrase de Jésus, « Allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent droit, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres.  « « Ceux qui accueillent et respectent ces humbles sans attendre de retour participeront avec eux, dit Jésus, à la résurrection promise. » C'est ce que souligne saint Jacques dans sa lettre. « Mes frères, ne mêlez pas des cas de partialité à votre foi en notre glorieux
0: Seigneur Jésus-Christ. » C'était Parole du dimanche, une émission présentée par Marie-Noël Tabu. Rendez-vous dimanche prochain.